0: Wow, 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 megint ma este is megnéztük a gombás sorozatot, vagyis igen, a Last of Us újabb része megint kijött, és ah! Oh, ti hogy hívjátok magatok között? Illetve meg sem merem még mindig nézni, hogy Magyarországon hogyan fordítják a The Last of Us-t. Mindenesetre, mindjárt elmesélem, hogy mi hogyan hívjuk magunk között ezt a sorozatot, illetve hogy sejtem, hogy a magyarok hogyan fordítják. Kezdjük gyerekek, Ez itt a Vicklandomban Podcast. Ah, 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 ah. Remélem, hogy most már egyre többen eljutottatok oda, hogy rendszeresen nézitek az újra kijövő részeket a The Last of Us-ból, ami hogyha egy, soha nem játszottál a Playstation játékkal is, nagyon jó, sőt akkor is nagyon jó, hogyha úgy vagy vele, mint ugye egyébként én is, hogy egy hülyes zombis film, hagyjál már tényleg, egyszerűen zseniális a film, mélységében, tempójában, mondani valójában, és úgy egyáltalán, illetve érdekesen felveti azt a <gül> dilemmát, hogy vajon a magyar néző ők, illetve ebben az általánossá tett homofóbiában úszó országban, ez hogyan landol a kedves nézőközösség között, ugyanis ugye elég erős a meleg vonal benne, és nem csak arra gondolok, amikor tűzzel kell elpusztítani a gomba bácsikat, de ugye, hogy volt egy teljesen dedikált epizód is, egy gyönyörűen ábrázolt szerelmi férfiak közötti szerelmi kapcsolatról, ami. Wow, szóval, szóval, hogy ez a fajta normalizálása, és helyes módon normalizálása a meleg kapcsolatoknak, például a Last of Fast-ból, vagy ugye az Oscar díjat is besöprő The Whale címből, című filmből, amiről ugye tegnap meséltem, hogy milyen döbbenetesen, eszméletlenül felemelő, erőteljes alkotás, de hogy ott is, tehát a Whale-ben is, a Last of Bolva-ban is, meg egy csomó helyre, hogyha odafigyel az ember, akkor látja, hogy milyen feldolgozható emberi igazi érzésekkel megtöltött szerelmi kapcsolatokat láthat az ember nyugodt módon, anélkül, hogy arra kellene folyton gondolnia, hogy mit hova dugnak. És ez a furcsa egyébként számomra minél többször látok ilyen normalizáltan és szépen ábrázolt meleg kapcsolatot, hogy... Milyen obszén dolog az a homofóboktól, a mellüket döngető tisztességről és tisztaságról és normalitásról papoló, prédikáló mihasna emberektől. Szóval, hogy micsoda obszén hozzáállás az, hogy az emberi kapcsolatokat, annak ellenére, hogy ők komplexitásában és tisztaságában és teljességében és spiritualitásában figyelik az ember működését a földön, Isten világában, mégis ők azt az obszén fókuszt veszik föl, hogy arra fókuszálnak, hogy ki, mit, hova, hogyan dug be. Mint hogyha ez lenne a szerelmi kapcsolataink közepe. Oké, okay, tudom, hogy mindannyian szeretjük a pinát, meg a kukit, meg a... szeretjük a szexet, de hogyha egy kicskét lehiggadunk, mert mondjuk éppen meg volt a szex, azt hátradölünk, és hú, kifújjuk magunkat, és a kicsket tisztában ránézünk, hogy igazából, hogyha nagyobb képet nézzük, akkor miből áll? Mi az igazi kohéziója a kapcsolatoknak? Mik azok az aspektusai, amire esetleg több fókuszt kellene Tennünk. Akkor elkezdünk valahol ott kapirgálni fontos dolgokat, hogy ki hogyan bánik a másikkal, hogyan hallgatja meg, hogyan vidítja fel, hogyan teszi boldoggá, hogyan építi a közös kis buborékukat, rendezi azt bele minden, be mindenféle kincsel, közös vállalásaikban, hogyan nem hagyja cserben őt, és egyebek Igaz, szóval itt van egy csomó olyan kincsecske, érték, ami valódi építőköve egy kapcsolatnak, persze ezek között ott van a szex is, de nem erről szól, igazán. Tehát amikor gyerekként elkezdjük a szerelmet így kapirgálni a lelkünkbe, hogy miért is szeretnénk egy párt magunknak, vagy aztán később, amikor elkezdünk komolyabban a kapcsolatunkról gondolkodni, hogy miért is szeretnénk egy párt magunknak, az nem csak a hordni, nem csak a pinaszag, meg a kukinyák a vágya hajtja, hanem az, hogy basszú hogy szeretnék valakivel kézen fogva sétálni, szeretnék valakivel beszélgetni, nevedkélni, szeretnék valakinek a vállára hajtva megpihenni, szeretnék valakitől az égben szállni. Igaz, hogy kicsit, kicsit, itt, itt nagyobb eszméket kezdünk el hajtani akkor, amikor a kapcsolatról gondolkodunk. És társadalmi szempontból is, hogyha valaki tényleg olyan nagyon magasztosan akar gondolkodni, és arra akar fókuszálni, hogy a társadalomnak mi a jó, a jövő nemzedékének, a gyerekeinknek mi a jó, akkor is arra jön rá, hogy az értékeket ott kell keresni, illetve erősíteni, támogatni, bíztatni az embereket, hogy ott építsenek értéket, csiszoljanak fényességet, az, az, azok valahol itt vannak. És nem feltétlenül a szexuális edukáció, területén kell mi a legnagyobb megváltást fókuszálnunk, igaz? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy itt van például ez, a, ez az egyik kedvenc félelmem, ugye, hogy sok prűd homofóbnak ugye van ez a nagy parája, hogyha egy gyermek bármilyen módon a közelébe kerül egy meleg párnak, vagy egy homoszexualitással kapcsolatos gondolatnak, akkor őt is megmelegíti, és akkor ő belőle is kihozza ezt a fajta hülyeséget, hogy ő is akkor majd mást akar tudni máshova, mint ahogy ezt kellene, Igaz? Tehát ugye, hogy van ez a fajta félelmünk, hogy a melegek közelétől majd megmelegszenek az ártatlan gyermekeink. Na most hadd rakják, egy másik, szerintem sokkal károsabb, rossz példát, aminek igenis, hogy van hatása, és igenis, hogy működik az, ami nem működik a melegeknél, mert nem lesznek attól a gyerekek melegek, hogy meleg emberek társaságában tanulnak ezt a szója, hogy nem. De viszont a másik irányban, hogyha azt nézzük, hogy egy feleségét csaló férj tanítja mondjuk a gyerekedet, hogy egy olyan fickó, aki például elhanyagolja a családját, esetleg veri a feleségét. Szóval az ilyeneket fura módon ugye nem kövezi meg a falu, meg közösíti ki mindenki. hogy nézzétek már a köcsök feleség elhagyót, hanem jaj, hát nem tudták összehozni, hát akkor majd talán a következővel, mert most már csak a Rozival van, a Geiza, meg aztán persze ezt a gondolatot ki lehet terjeszteni más dologra is, hogy mi az az eszme, aminek a hatása káros lehet a gyermekeinkre, hogy ilyeneket látnak, vagy találkoznak vele. Mi van akkor, hogyha a gyerekek mondjuk például kisigerelő rohadék bankárral, vagy mások pénzét elvevő csalóval, vagy vitaminárusító hazuggenyóval találkozik az a gyerek? az nem károsabb, nem rosszabb példát mutató elméket és lelkeket megfertőző valaki? Ugye? Szóval, hogy emelléhova hozzárakjuk azt a fajta obszén fókuszt, hogy ki mit hova dug, akkor az egész nevetségesé válik, hogy micsoda megszállottság van a homofóbia környékén egy olyan szegmensről, mi tényleg nem a közepe az emberi kapcsolatoknak, illetve annak, ami formálja az embert, hogy mik vagyunk és mik nem vagyunk. És örömmel látom, hogy egyre több, egyre fontosabb filmben van tisztességesen és normalizálva mutatva, hogy hogyan szeretik egymást emberek, még akkor is, hogyha éppen ugyanhozzá nem ezt tartoznak. Ha, na de nem is erről akartam beszélni, hanem ahogy mondtam az elején, hogy ugye mi a magunk módján hívjuk a lasztofaszt a gombásnak, hogy tett már gombás, van már új gombás. És tényleg, ti hogy hívjátok? Ti magatok közt kimondjátok. De lasztofaszt, gyere drágám, nézzünk újabb részét a lasztofat. Nem, szerintem a legtöbben biztosének megvan már a, az elnevezése. Ha meg nem, hát akkor itt az ideje, kedves drága hallgató, hogy nevezétek el valaminek ezt a lasztofaszt. Persze, Előbb vagy utóbb meg fogom nézni, hogy hogyan fordították magyarra, és mi lett a magyar címe. Egy pár tippem van. Ugye a legtöbb dolog valaminek a csodálatos kalandja szokott lenni, tehát lehet, és nem csodálkoznék, hogyha úgy fordították volna a magyar címet, hogy a gombás páros csodálatos kalandjai, vagy legendás gombások, vagy ugye csak szimplán a gomba útja. Du -du -du -du. Aztán ma leesett a tantusz, hogy basszus, teljesen rossz felek, gondolkodom. Hát ugye egy milliószor van az, hogy teljesen átmennek kreatívba, és például ugye annak idején a Something About Mary, Jim Carrey filmet ugye úgy fordították, hogy keresd a nőt. <gül> és egy csomó ilyen oh, fordítás van, Na és akkor ezen szellemiségben, hát persze, hogy olyat is el tudnék képzelni, hogy a magyar címa, de azt a fasznak az, hogy áj, vagy gomba, vagy <gül> még jobban kedvencem gombát, vagy életet. És akkor ott viszont a saját válukat a fordítók, hogy naj, milyen jó. Kreatívan megoldottuk, vagy még jobb, hogy igazi hatásos legyen, hiszen egy viszonylag horrorban és feszültségben teli filmről van szó, hogy segítség gomba, vagy figyelj, vigyáz, kész, gomba. Vagy még ilyen is lehetne, hogy párban a gombapácban. És akkor itt lehetne arra is utalni, hogy hát általában gombát azt pádban lehetne, de ez így olyan pác, hogy bajban van vannak, Úú, vagy lehet, hogy csak egyszerűen azt mondták, hogy hát tudod, mint a lastofasz legyen csak az utolsó lófasz. <gül> és az is filozófiailag rendben lenne, hiszen még van egy-két jelenetben ló, és hogyha tényleg minden élőlény előbb-utóbb elpusztul, akkor az utolsó lófasz, az valóban az utolsó lófasz. Apropó lófasz, még mielőtt beugrunk gyorsan a ló nem a ló na, a dicsérő sarokba, ahol belóg lófasz, és látni, Na, de szóval tényleg. Ha valakit érdekelne, hogy konkrétan mi van velem mostanság, merre pörülök az életem, hát először is zseniális könyvet olvasok, srácok, lányok, majd mikor már odaértem, hogy egy kis juice, egy kis értékes nektárt tudok nektek ide csepegtetni, akkor a következő, vagy az azt követő epizódban hozom az anyagot belőle, mert rendkívül érdekes a könyv. Az a cím, hogy Stolen fókusz. Vagy gondolom a magyar boltokban az ellopott figyelem csodálatos kalandjai címen van, vagy nem tudom. Szóval az ellopott fókusz a cím a Why you can't pay attention, tehát hogy miért olyan nehéz, hosszan és fókuszáltan figyelnünk valamire, és bár az eleje is döbbenetes a kövnek egyébként, szóval váó. Wow. Illetve a másik kettő váó, wow, hogy a pici, de mégis szívet melengető győzelmeket ünneplek a munkámban itt, illetve hát a cégnél, ahol dolgozok, és, és egyre látványosabb eredményeket érek el a kis bandánknak, ott egyrészt kikönyököltem azt, hogy tudom, hogy még nem vagyok itt egy éve, de nem lehetne, hogy így felemeljük a fizetésemet, 15-20 kal <tudom> És tudjátok mit? Ha kérsz, kapsz. És nem csak csigabig a faszt. Szóval t -t tanuljátok meg újra és újra, ha olyan példát, hogy csak akkor kapsz, ha kérsz. Ne várd meg még oda hozzák, és azt mondják, hogy hát, ha neked egy, egy kicsi... Nem kérjél, a legrosszabb esetben azt mondják, hogy nem de egyre többször van az, hogy a pofátlanságom, a bátorságom és a könyöklésem és a, a go for it attitűdöm, tehát hogy igenis, hogy kinyújtom a kezemet a dolgokért, az azzal a jutalommal jutalmaz engem, hogy tessék, itt valamit kértem, azt megkaptam, szóval ez is egy kis öröm, illetve a másik, hogy végre olyan enterprise cuccokat fogok finally, végre használni a cégemnél, aminek szintén gyermeki módon örülök. És megjegyzem, hogy azokat az enterprise cuccokat, amiért rengeteg-rengeteg pénzt Fizet majd a cégem, abból is alkuttam le árat úgy, hogy csak pislogott a sales reprezentatív, hogy mi az, hogy valaki ilyenkor alkudozik, de én megfogtam, és azt mondtam, hogy ne, adjál nekem diszkontot, Ö, nem érdek, ó, biztos tudsz te. És igen, megint, ha kérsz, kapsz, és dolgozni kell, tudom, dolgozni kell sokszor ez ellen, az érzés ellen, hogy hát, ne figyelj, mert nem akarok ilyen szarrágó lenni, meg. de nem, figyelj, a szarrágásra semmi baj nincsen. <gül> Hajtani kell, srácok, menni kell a dolgokért, és tényleg, Isten áldja Kevin Smith zseniális példaképet és rendező csodabogarat, hogy megírta a könyvében, vagy posztjában, nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy amikor ott hezitált, hogy Á, nem akart szíveséget kérni ettől, még nem akar szíveséget kérni attól, aztán, ami után volt egy szívrohama, és majdnem meghalt, akkor ráébredt, hogy a picsákat fogok én itt hezitálgatni, meg Rábújhegyen tiptózkodni emberek közül, megyek pofátlanul, és amit akarok, azt megcsinálom, és nem érdekes semmi, és amikor kérte a szívességeket, akkor mindenki szívesen segített, amikor ment a dolgokért, akkor kapta a dolgokat, szóval ezt a filozófiát To tovább tolom nektek, srácok, lányok, hogyha valamit szeretnétek, ha valamit szeretnél, kedves hallgató, akkor kérjed, ne legyen olyan, hogy szégyelled kérni azt, amit szeretnél. Ez ennyire egyszerű. Ez a gondolat ennyire egyszerű, és most már újra, is, és most már tényleg ez a sokadik példája annak, hogy figyelj, legyőztem ezt a kis belém írt kódot, és mentem írt, és kapta. Dicsérő sarok, dicsirő sarok. Itt minden annyira jó, hogy. Majdnem Valami nagyon nyomja a tolkomat. Mi az itt? Jaj, belóg a lófasz. Mondtam, gyerekek, hogy be fog lógni a lófasz a és a És még közben nem is kedves hozzám a paci. Az imesz a ma, Az utolsó lófasz. Na, tényleg. Hú, szedjük össze magunkat. Akit szeretnék most itt a dicsérő sorokban a belógó lófasz mellett üdvözölni, remélem nem bánja, bár a stílusából úgy tűnik, hogy igazából annyira jó fej, hogy nem bán az ilyen hülyeségeket sem. Szóval egy énekesnőt, egy Grammy-díjas énekesnőt szeretnék itt köszönteni, akivel kapcsolatban egy, egy, egy tök érdekes ráébredésem volt, a saját érzéseimmel kapcsolatban is. Szóval a hölgy, akit itt üdvözölnék, az a Grammy-díjas énekesnő, aki ugye a Sam Smith mellett az Unholy című dalért megkapta a Grammy, tehát Kim Petrasról van szó, a német származású trans lányról, akit Először így ugye nézel, hogy hát akkor most itt, oké, okay, a Sam Smith most ilyen furcsa utazáson van, oké, okay, kicsit husi, meg annyira nem, de közben a dalok jók, de akkor is még, áh, most ez a transz, most mit tesz hozzá, tararara, aztán, ha rámész a csajszínak az Instagramjára, vagy elkezdesz egy kis időt tölteni, azt figyelni, ahogyan ő, Beszél, ahogyan ő az életéről mesél, ahogyan ő előadja magát, ahogyan interaktusban lép másokkal, egyszerűen nem tudod nem elkezdeni imádni ezt a kis csajt De komolyan ott a grammy hallod? A legnagyobb rajongó volt a csaj. Tehát a csaj, aki az első transznemű Grammy-díjat vihette haza, és hát önmagában bárki vissza az egy Grammy-díjat, az, az egy nagy dolog, lássuk be, tehát oké, tudjuk, most rakjuk félre a cinizmusunkat, hogy a díjak azok mennyire mennyire egy óriási marketinggépezetnek az eszközei, de hogy, hogy, hogy akkor is azért a szakmán belül, illetve a zenei világon belül, annak van egy óriási jelentősége, amitől sokan felhúzzák az órukat, na most ez a csaj, annak ellenről, hogy megnyerte ezt a díjat, olyan rajongói szeretettel és izgalommal beszélt a többi ez az énekesekhez, a pop csapatokhoz és egyáltalán, hogy, így, hogy csak kapkodtam a fejemet, hogy úristen, de jó fejez a csaj, Oh my God, de imádom a stílusát, és minél több időt töltesz el azzal, hogy nézed őt megnyilvánulni ilyen kedvesnek, ilyen szikrázó szemű izgalommal teli embernek, hasonlóképpen, mint ugye, aki a supporting actor, mi az a mellékszereplő, milyen hülye egy magyar fordítás ez is, szóval, hogy a Everything Everywhere All At Once című filmben hozott alakításaért ugye a ki Kwan nevű fickó is, aki megkapta az oszkárt, az is egyszerűen varázslatos volt a kedvességével és az ugrabugra stílusával, hogy mennyire értékelte ezt a díjat. Szóval hasonló, imádnivaló karaktert lehet felfedezni ebben a Kim Petras nevű csajsziban, és azért olyan izgalmas, ha időt töltünk el az ő karakterének megismerésével, és meghallgatjuk, hogy hogy énekel, és tényleg a, a, pusztán az ének tudása alapján is el lehet fogadni őt egy, egy, egy teljes egészértékű tehetségnek, attól függetlenül, hogy ő most milyen nemű, vagy milyen változáson ment át. De minél több időt tölt el az ember vele, annál inkább normalizálja azt, ahol ő van, amiként ő megéli önmagát, mint nő, férfiból nővé vált nőt, és akkor eszünkbe jut, hogy na várjunk csak, hogy is van ez a félelem, ez a fajta furcsa fóbia, hogy hát transzok ne tanítsák a gyerekeinkre, ne olvassanak ők nekik mesét. És akkor eszünkbe jut, hogy valami buta félelmünk dűbörög bennünk, ami a fóbiánkat erősített, de honnan is jön ez a félelmünk, és akkor eszünkbe jut egy-egy szóban átélt röpke, buta pillanat, amikor valami két és fél méter magas férfi magas sarkuban nőnek sminkelve mély hangon megijesztett minket a konforzónánkból kicsit kirázott, és akkor lesokkoltunk és akkor ez a negatív érzés cibálódik bennünk, hogy ennyit tudunk igazából a transzokról. Tehát van valódi a kapcsolatos Élményünk, amitre tudunk egyáltalán alapozni akkor, amikor elkezdünk azon nyavajogni, hogy transzok ne tanítsanak a minki iskolák Szóval, Kim Petras az azért is olyan érdekes karakter, mert őt nézve, őt hallgatva, az őt karakterét befogadva, ha azzal töltünk időt, akkor elkezdjük ünnepelni azt, hogy biztos vannak ilyen karakterek, vannak ilyen emberek, és tudod, mit? Imádnám, ha a kislányom iskoláját ő látogatná meg, és ő olvasna fel neki, és úgy egyáltalán beszélne a gyerekekhez az életről, és az önmagunk elfogadásáról, a környezetünkkel való megbékélésről, és úgy így egyáltalán a világkomplex dolgairól, amit valószínűleg a lehetőleg feje állítottabb verziójában volt szerencséje vagy szerencsétlensége neki megélni, szóval Kim Petras, adjatok egy kis időt az életetekből arra, hogy nézzétek, tudod is sehol másra, csak mennyire az Instagramjára, és nézzeges meg ott a cuccait ennek az őrödnek, és nem csak egy-két, szexi fotóját néz meg rázumulva, hanem nézd meg videókat, hogy ő hogyan kommunikál, hogyan él, és egy-két interjút vele megélnek. Na, holnap reggel újra találkozunk, pedig is én voltam vagyok, nem leszek egy jó a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt ma, a podcast. Szia!